0: Hola Gloria, nuevamente ya estamos de regreso en esta ocasión para el capítulo 4 de este libro de Neville Godard, Imaginación Despierta. ¿Cómo has estado? Hola Fer, muy bien,
1: muchas gracias. Gracias a todos los que nos acompañan.
0: Oye, y según platicábamos recién que comenzamos con este proyecto, este libro es de 8 capítulos, o sea que hoy justamente vamos a la mitad.
1: A la mitad.
0: Guau. Correcto. ¿Cómo has visto, o
1: tú que te negabas
0: a escuchar a Neville? Eh, mira, no me negaba a, a escucharlo porque de hecho pues casi un año tuve muchas personas invitadas que me hacían el favor de aportar su punto de vista y cómo lo, lo vivían. Pero te de ser sincero, la primera vez que intenté leer un PDF que me hicieron favor de proporcionarme, leí cuatro renglones, no me acuerdo ni cuál era. Leí cuatro renglones y lo deseché, no por ego, sino porque no quería yo más de lo mismo. Y cuando en ese libro menciona que el, la base de sus enseñanzas son las leyes naturales, dije, pues si esa es la base, ya todo lo que he leído tiempo atrás debe ser lo mismo. Entonces me fui así como, como de cieguito, diciendo, a ver, yo me sé este camino. A ver, tú dime por dónde. Es bien la onda y por eso hice la, ese ejercicio con, con los invitados Que amablemente me otorgaron de su tiempo, de su conocimiento y desde su perspectiva Y eso me daba la facilidad de hacer muchas analogías Porque realmente eh, decimos aquí en México Es la misma carne nada más que empanizada de otra forma Ajá. Eh, Y bueno pues hoy eh, quise desengañarme y decir a ver Mantén tu palabra, no lo leas tú, que alguien más lo lea. Y cuando escucho exactamente, ya no con interpretación de alguien más, sino tú lo lees tal cual, ahora yo doy mi interpretación y mi punto de vista personal y creo, creo que hasta el día de hoy verse en lo mismo y mantengo mi postura. O sea, Neville no es algo nuevo, es algo muy práctico. Es una forma más de poder seducir conscientemente tu inconsciente sí. con diferente técnica y la mejor herramienta siempre siempre será uno mismo entonces hasta el día de hoy hasta la mitad del libro todavía mantengo mi concepto ok
1: eso es bueno que no dejes de ser tú tu... Así bueno, es. comenzamos capítulo 4 las tijeras de poder de la rabia okay. El segundo hombre es el Señor del Cielo. Primera de Corintios 15.47 Él nunca dirá orugas. Él dirá, hay muchas mariposas por nacer en nuestros vegetales. Rue, él no dirá, es invierno. Él dirá, el verano está durmiendo y no hay capullo demasiado pequeño ni demasiado descolorido para Kester para no llamarlo los comienzos del estallido. Crew, precioso veinte. El primer acto de corrección o cura es siempre revisar. Uno debe comenzar con uno mismo. Es la actitud de uno lo que se debe de cambiar. Ahora sí, lo que siempre nos dice Fer siempre es uno mismo. Así es. Aquí con revisar me imagino que es pensar todo lo que hemos hecho.
0: Así es. Y, y fíjate que ahí trae un juego de palabras interesante. Uh -huh. Como siempre lo he dicho y como dicen los reggaetoneros Puede que suene parecido, pero no es igual. No es lo mismo decir perdí en un partido de fútbol contra mi hijo que me dejé ganar, porque como tiene tres años, pues para que se emocione el chiquillo, ¿no? Entonces, parece lo mismo. El hecho es que él ganó, pero no es lo mismo que él haya ganado por méritos propios a que yo me dejé ganar para elevarle eh, la autoestima, ¿no? Entonces, acá... Ay, es que el invierno es crudo. No, próximamente ya está la primavera, ¿no? Entonces esas es la, las palabras te apalancan para que tu imaginación diga Ah, ok, o sea, sí hace frío, pero eso no importa. Lo que importa es que ya viene el, la primavera. Ese es
1: el punto. Así es. Es un ejercicio muy saludable y productivo. Diariamente revivir el día como desearías haberlo vivido. Revisando las escenas para que se ajusten a tus ideales, por ejemplo, supongamos que el correo de hoy trajo decepcionantes noticias, revise la carta, reescríbela mentalmente, mentalmente y hazla conforme a las noticias que desearías haber recibido, luego en la imaginación lee la carta revisada una y otra vez, esta es la esencia de la revisión y la revisión resulta en revocación. El único requisito es estimular tu atención de tal manera que con la intensidad te quedes completamente absorto en una acción revisada. Tú experimentarás una expansión y refinamiento de los sentidos por este ejercicio imaginativo y eventualmente alcanzarás visión. Pero recuerda, siempre que el propósito final de este ejercicio es crear en ti el espíritu de Jesús, que es continuo perdón de los pecados. Ahora sí, por lo que entiendo aquí es olvidar todo lo malo, liberarnos de todo lo que nos pese, o sea, todo lo mal que nos hizo sentir una mala noticia, un mal día, y cambiarlo a algo bueno, o sea, algo que hubiéramos querido sentir, vivir. ¿Cómo hacer? Sí, va a ser?
0: sí y, y algo interesante también es no pelear con ello, no discutir, sino seguir la transformación de una manera amigable yo recuerdo hace años cuando eh, mi hijo iba a entrar a tercero de kinder si mal no recuerdo eh, la escuela eh, donde queríamos que estudiara era bilingüe y anteriormente pues mi hijo había ido a escuela normal y me dijeron no hay lugar entonces cuando yo escuché no hay lugar, dije por el momento pero se va a abrir otro eso fue lo que yo pensé. Entonces todo lo que me decían que era negativo, yo lo iba transformando en ese momento a lo que quería escuchar. Sin pelear, simplemente complementaba la historia. Es que no hay lugar yo por el momento, pero se van a abrir plazas. En caso de que se llegara a abrir una plaza, yo me van a, voy a ser el primero que llame. Hay una lista de espera y quién sabe si agarre el lugar. yo Si no, abrirán otro grupo. O sea, yo estaba en mi conversación interna, así poniendo atención para saber qué iba a cambiar y yo con mi sonrisa, porque yo adentro de mí estaba escuchando noticias buenas y al final me dijeron y se va a poner a prueba un mes o una semana, no recuerdo bien a su hijo. Y si no aprende inglés rápido y no cumple con las expectativas, lo daremos de baja. Y yo dije y mi hijo se divierte con el inglés y lo disfruta ¿Okay? para no hacer el cuento largo. Pasó una semana y le hablaron a mi esposa que se había sido tanta la demanda que se había abierto un grupo nuevo okay? y que eh, pues mi hijo estaba considerado, pero que seguían manteniendo el punto, porque aparte de ese grupo todavía seguía más personas en espera y que si no daba este pues el ancho en, en la clase de inglés, lo sacarían y pues meterían a gente que ya estaba comprobado que tenían el idioma inglés y pues fue mi hijo encantado, él se quedó, estudió ahí 6, 7 años, estuvo ahí en esa escuela y gracias a eso eh, ob obtuvo un reconocimiento de Cambridge y cuando nos fuimos a vivir a Estados Unidos, pues no fue problema para él el inglés, entonces lo que originalmente iba a ser una limitante y no hay lugar. Nosotros estábamos cambiando la conversación. Después platiqué con mi esposa y ella decía, no, pues yo sentí, ella es mucho de energía, eh, yo sentí que sí iba a haber lugar, que nada más estaban poniendo sus moños y que todo el rollo. Ella lo vio más, más liviana la onda. Y yo no, yo estaba con mi conversación interna modificando. Eso que le llaman Evil tijeras de podar, yo le llamo continúa la historia. O sea, ya me dijiste algo que no me gusta, pero yo continúo la historia y lo hago a mi favor. Punto, o sea. Es lo, men lo mínimo que puedo hacer Para quedarme con un agradable sabor de boca Con una buena Con una satisfacción plena Y con una buena energía Entonces, ¿por qué no hacerlo? Pausa, ¿No? oh, o ¿no? es Te que quiero estornudar
1: <risa> Perdón, pero, espérame, esto. Ahí no <risa> Ok, continúo La revisión es de gran importancia cuando el objetivo de cambiarse a uno mismo, cuando hay un sincero deseo de ser algo diferente, cuando el anhelo es despertar el espíritu activo ideal del perdón, sin imaginación, el hombre permanece siendo un ser de pecado. El hombre avanza hacia la imaginación o permanece prisionero de sus sentidos. Ir hacia la imaginación es perdonar. El perdón es la vida de la imaginación. El arte de vivir en el arte del perdón. De hecho, el perdón es experimentar en la imaginación la versión revisada del día. Experimentar en la imaginación aquello que desearías haber experimentado en la carne. Cada vez que uno realmente perdona, es decir, cada vez que uno revive el evento como debería haber sido vivido, uno nace de nuevo. Ahora sí, recalca mucho en David lo que es el perdón. Pero pues ahora sí, es olvidar y no volver a hacer lo que hicimos. Dirías tú, si vamos... Con la pareja, volver a celarlo, volver a hacerlo así tóxicos, pues entonces no tiene caso porque no cambió uno mismo, uno sigue siendo igual. Entonces, aquí el chiste es cambiar uno mismo, que las cosas sean diferentes, y pues dirías tú hace un momento todo a favor y pues ya olvidando todo lo malo. Claro. ¿Cómo ves?
0: Claro, porque de hecho eh, pudiera ser complicado. Al principio un ajuste, un cambio Pero al final nos daremos cuenta Que ese cambio, que ese ajuste Hace que todo lo demás se acomode Ejemplo Si yo hago una revisión Y me doy cuenta Que por mi inseguridad Que estoy proyectando en la pareja Me obliga o me forza A tomar su celular y revisarlo no es asunto de él es mi inseguridad entonces si yo trato esa inseguridad me perdono porque eso fue el pecado que quiere decir no dar en el blanco ese fue el pecado por el cual se terminó eh, la relación de pareja entonces me perdono y al perdonarlo es dar un giro de 180 grados y no volver a hacerlo de hecho jesús decía mujer ve y no peques más o sea ya es para el otro lado, no le des para atrás ni siquiera para agarrar vuelo. O sea, no cambia y actúa en consecuencia. Entonces vas a actuar desde otro estado. Pero si no trabajaste la inseguridad, nada más vas a estar asumiendo que regrese, que regrese y te entra la ansiedad. ¿Y cómo hago para que regrese la pareja? Y ya asumí y ya hice y que las veladoras y que el sigilo y que lo... todo eso sirve. ¿Y qué crees? Puede ser que regrese. Pero como tú sigues igual de insegura y sigues en el mismo lugar de donde proyectaste esa ruptura, pues no esperes un resultado diferente. Va a ser el mismo resultado y va y viene, va y viene, va y viene. Ocupas perdonarte, cambiar la historia, cambiarte tú. No eres una mujer insegura y entonces tendrás otro estado de conciencia y la historia será diferente. Pero si no haces ese trabajo de cambiar esa inseguridad, de trabajar esa herida de inseguridad, la historia se va a repetir porque es un patrón de conducta. Cuando trabajaste la inseguridad y te conviertes en una mujer segura o en un hombre seguro, entonces todo es nuevo porque nunca había sido seguro. Y empiezas a generar un patrón nuevo donde desde la seguridad, desde esa certeza, desde ese amor que tienes hacia ti, pues ya no vas a proyectar lo que proyectabas antes en la pareja. Y entonces esa pareja pues te va a ver diferente y tú lo vas a ver diferente porque ya cambiaste de estado. Entonces tiene mucho sentido que hagas un pequeño cambio, te vas al final y desde ahí la historia es diferente. Entonces ya encontramos otro elemento. No solo es irte al final, sino en ese final, revísate, perdónate y continúa, ¿no?
1: Y este. Padre, perdónalo. No es, la súplica que viene una vez, no es la súplica que viene una vez al año, sino la oportunidad que viene cada día. La idea del perdón es una posibilidad diría, diaria y que es hecha sinceramente, elevará al hombre hasta niveles de ser cada vez más altos. Él experimentará la Pascua diaria y la Pascua es la idea de elevarse, transforma, elevarse transformado y eso debería de ser casi un proceso continuo libertad y perdón están están disolublemente conectados no perdonar es estar en guerra con uno mismo porque somos libres de acuerdo a nuestra capacidad de perdonar, perdonen y serán perdonados, Lucas se es aquí ya Neville nos mete la pasta con la intención de que hay que cambiar o no bueno, cambiar pero pues no nada más es cuando hay pasta sino todos los días y todo el año y pues ahora sí nosotros nos perdonamos y perdonamos a las personas Que supuestamente creemos que nos hicieron daño Pero pues todo parte de uno, ¿no Fer? Uh
0: -huh. Sí, y aquí en este punto me gustaría también eh, especificar Que desde mi cosmovisión, pueden creerme o no, está bien El punto es que no solo es la imaginación Es una gran parte y hace un buen trabajo Si la sabes usar desde el final del deseo cumplido ver que sigue pero ahí en ese inter te vas a dar cuenta que para llegar a ese estado tuviste que haber mudado de estado obviamente y también varias áreas que desde aquí eh, tuviste pecado es decir lo que te evitó llegar a, a dar al blanco lo que te, te, te impidió llegar a la meta es perdónate y no peques más es decir no vuelvas a repetir ese patrón ¿cómo? Bueno, como platicamos en la clase anterior, tratando de estar haciendo nuevas redes neuronales, generar nuevos patrones de conducta, porque afortunado o desafortunadamente, no lo sé, somos seres de hábito. Así somos definidos como seres de hábito. Entonces genera buenos hábitos para que puedas permanecer en el final de tu deseo cumplido y desde ahí seguir con el Y que viene que platicamos la semana pasada. Porque ¿qué sucede si solo se te cumple el deseo? No cambiaste el estado, regresas, y eso es lo que vas a estar repitiendo constantemente. Cuántas y tantas veces no leemos. Eh, eh, ya vino mi novio, oh, ya se me fue. Eh, pero ya regresó y ya me dijo y somos felices, nos vamos acá. Y apareció una tercera persona, porque estamos yendo y viniendo, yendo y viniendo. Ahí mismo dice el libro: es una forma de vida. Es poder cambiar definitivamente un patrón Ajá. y más que una tijera de podar, yo le llamaría un quitar la mala hierba y sembrar un buen pasto, porque podando siempre va a, a seguir creciendo. Lo podaste, Ajá, de... pero va a crecer otra vez y lo podaste y va a crecer. Es llegar a un momento en que tienes que arrancar de raíz. ¿no? Sí, arrancar
1: de raíz. Sí, sí, mejor que podar, es sí, cierto, es sí. Perdona no simplemente desde un sentido de deber o servicio. Perdona porque quiere. Sus caminos son caminos agradables y todas sus veredas son paz. Proverbios 3.17 Debes sentir placer en la, en la revisión. Puedes efectivamente perdonar a otros solo cuando tienes un sincero deseo de identificarlos con tu ideal. El deber no tiene impulso. El perdón es una cuestión de de deliberadamente sacar la atención del día sin revisar y darle alegremente total poder al día revisado. Si un hombre comienza a corregir hasta las más pequeñas ofensas y problemas del día, entonces comenzará a trabajar de manera práctica en el mismo. Cada corrección es una victoria sobre sí mismo, por lo tanto, una victoria sobre su enemigo. Los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Mateo 1033. Y su casa es su estado mental. Él cambia su futuro cuando revisa su vida. Cuando un hombre practica el arte de perdón, de la revisión, por más realista que sea la escena en la que descansa su vista, él la revisa con su imaginación y observa una nunca antes presenciada. Ahora sí, aquí cuando lo que estabas comentando ahorita, cuando ya se trata de otros postes. Tenemos el ejemplo, hacemos conceptos de las personas de que es que él es enojón y él siempre me va a regañar arrancar ese concepto y cambiarlo por completo, ¿no? Para que podamos ahora sí perdonar a los demás, perdonar a nosotros también por crear conceptos malos. ¿no?
0: Claro, porque siempre estamos en el proceso de esa bendita zona de confort y etiquetando personas. ¿Por qué? Porque si yo las etiqueto, ya sé... ¿Qué puedo tomar de cada quien? Así como si fueran productos de, ah, voy a hacer un pastel, necesito esto, esto, esto. Voy a hacer una fiesta, ah, invito a Juanito pelañanito, bla, bla. Y esa etiqueta nos facilita la vida, pero a la vez nos limita de conocer otros aspectos de la persona. Entonces basta estar en el final, perdonar, cambiar conceptos. Y si se dan cuenta, mis amados, cómo se van agregando más elementos al más allá de, Solo piensa en el final de tu deseo, ya estamos en tu casa de nueva, ¡eh, hey, bravo! Hicimos fiesta, ¡uhu! Permanece ahí. Sí, es un buen principio. ¿Es mejor que estar pensando tonterías? Sí, pero eso no es todo. Hay más ingredientes que van aderezando esta situación. Porque, ¿qué pasa si tienes anclajes o situaciones con el dinero? Es que yo no puedo tener dinero porque dicen que esto y por cierto si no han visto vayan a ver las dos clases que tengo ahí de dinero abundante eh, fácil y no me acuerdo cómo se llama pero ahí están están muy padres vayan a, a ver y este pueden sanar muchas cosas y eso va a hacer que te perdones y que sea más fácil tu camino hacia la abundancia y la prosperidad. Así es, pero
1: la magnitud del cambio que involucra todo acto de revisión hace que tales cambios parezcan divinamente improbables para el realista el hombre no imaginativo pero los cambios radicales en las fortunas del hijo pródigo fueron todos producidos por un cambio de corazón la batalla en la que el hombre pelea es peleada en su propia imaginación el hombre que no revise el día ha perdido la visión de esta vida la cual es el verdadero trabajo del espíritu de Jesús para transformar esta vida. Todas las cosas que quieran que los hombres hagan con ustedes, así también hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley, Mateo 7.2. Ahora sí, ya aquí dicen cambio de corazón, o sea, sincero con uno mismo. Ahora sí, la batalla siempre es nosotros, con nosotros solitos, no nosotros contra los demás, porque nosotros estamos creando así en nuestra conciencia, ¿no ves?
0: Así es. Y, y esa parte de que peleamos contra nosotros, me gustaría ponerla en otro contexto, más multidimensional, porque si decimos que somos Dios, entonces, ¿cómo Dios va a estar peleando con Dios? O sea, no tendría sentido. Entonces, ¿será acaso que la parte que se refiere es que nuestra mente que no está programada correctamente para actuar siempre a nuestro favor, es la que tiene que estar reprogramada. Y eso que decimos, peleamos con nosotros mismos, es estos argumentos y estas creencias que me están limitando, las voy a reprogramar. Pero no mente con mente, porque si no, ahí sí entramos en conflicto y en una pelea, sino desde mi lugar divino, me acerco a la mente y digo, ah, esto no va aquí esto no va acá y esto es nuevo ahora simplemente proyéctame en el 3d lo que yo quiero y bajo a ese 3d a disfrutar a experienciar y a sentir lo que yo ya programé desde acá por eso es ese constante subir y bajar hay, hay un versículo en la biblia donde se aparecen ángeles en una escalera que suben y bajan continuamente y eso tiene que ver con el fluir de estar cambiando de estado en nuestra multidimensionalidad. No de estados de conciencia a nivel mental, sino dentro de esa multidimensionalidad. A veces hay cosas que tengo que solucionar con la mente, desde la mente. A veces en la parte biológica, ponerme un curita si es que me corté o cosas por el estilo. Y a veces desde mi parte divina, porque desde la parte divina siempre, siempre se va a resolver todo. Entonces vayamos a nuestra yo soyidad a nuestra plenitud y desde ahí veamos que el conflicto está en la mente reconectemos cambiemos creencia quitemos patrones usemos herramientas para poder dejar esto con la programación que queremos que esté proyectada en el 3d entonces cuando lo puedes ver así está fácil porque lo ves desde otra perspectiva y desde otra dimensión, me decía mi mentor. En PNL yo aprendí a que aléjate de la situación para que la veas diferente. Y en otra ocasión yo puse este ejemplo. ¿Qué ven aquí? Dicen, no, pues es algo blanco, no veo nada, me tapa la pantalla. Aléjate de la situación y te darás cuenta que es un cargador. Ah, ok, está padre. Pero mi mentor, Rod Fuentes... Me dijo no tan solo es alejarte. Si te elevas ante esa situación, estás viendo desde otra dimensión y dices. Ah, esto que no soy yo, pero que yo generé para usarlo a mi favor, no me está ayudando porque creo que el dinero no baja de los árboles. Y yo después digo, bueno, sí, para mí sí cae de los árboles porque el papel moneda está hecho de papel y el papel sale de los árboles. Entonces para mí el dinero sí crece en los árboles. Y ya continúa la historia. Ajá. Y, y es, este ejemplo lo van a escuchar también. Si no han visto, vayan a ver ese video. Eh, también donde digo, es que el dinero no cae del cielo. pues Oye, a mí me depositan por Google, por PayPal, por un montón de lugares. Que el dinero está en la nube, en el iCloud. O sea, que a mí sí me cae dinero del cielo. Entonces, continúas la historia. Te cuentas otra historia. Reprogramas aquí la mente desde acá. Y entonces te empiezan a proyectar las experiencias que sí quieres vivir entonces pues cuando lo ves desde esa multidimensionalidad está bien sencillo y lo más importante, no tienes que pelear ni te autosaboteas, ni entras en el conflicto aquí mental y estás viendo los carambazos acá, no, aléjate y elévate ante la situación así es, una forma diferente de realizar,
1: ¿no? ¿Te puedes decir esta es la forma en que una amiga artista se perdonó a sí misma y fue liberada de dolor, molestia y hostilidad, sabiendo que solo el perdón y el olvido nos traerán nuevos valores. Ella se entregó a su imaginación y escapó de la prisión de los sentidos. Ella escribe, El jueves enseñé todo el día en la escuela de arte. Solo una pequeña cosa arruinó el día. Llegando a mi clase de la tarde, descubrí que el aseador había dejado todas las sillas arriba de los escritorios luego de haber limpiado el piso. Al bajar una de las sillas, se me soltó de las manos y me dio un fuerte golpe en el empeine del pie derecho. Inmediatamente examiné mis pensamientos y me di cuenta que había criticado al hombre por no, haber, por no hacer su trabajo como corresponde, ya que él había perdido a su ayudante. Me di cuenta que él probablemente sentía que había hecho más que suficiente y fue un regalo no deseado que había rebotado y pegado en mi pie. Al mirar mi pie, Vi que ambas, mi pie y mis medias estaban intactas, así que me olvidé de todo el asunto. Esa noche, luego de haber estado trabajando intensamente por alrededor de tres horas en un dibujo, decidí prepararme un café. Para mi completo asombro, no podía controlar mi pie derecho y estaba hinchado con dolor. Salté hacia una silla y me saqué la pantufla para mirarlo. El pie entero estaba de un extraño color rosa púrpura. Inflamado, sin forma y muy caliente Traté de caminar y me di cuenta que temblaba No tenía control alguno sobre él Parecía una de las dos cosas O me rompí un hueso cuando solté la silla O podía haber algo dislocado No sirve de nada especular Mejor solucionarlo lo antes posible Entonces me quedé tranquila Lista para fundirme en la luz Para mi completo asombro Mi imaginación se rehusaba a cooperar Solo decía, no, esta clase de cosas suelen suceder cuando estoy pintando. Comencé a debatir, ¿por qué no? Seguía diciendo, no. Finalmente renuncié y dije, sabes que estoy con dolor. Estoy tratando con mucho esfuerzo. Estoy tratando con mucho esfuerzo no asustarme, pero tú eres el jefe. ¿Qué quieres hacer? La respuesta fue: Ve a la cama y revisa los eventos del día. Entonces dije. Está bien, pero déjame decirte que si mi pie no está perfecto para mañana en la mañana, tienes que culparte solo a ti. Luego de arreglar la ropa de cama para que no tocara mi pie, comencé a revisar el día. Fue lento ya que tenía dificultad para mantener la atención fuera de mi pie, y a través de todo el día no vi nada para agregar al incidente de la silla. Pero cuando llegué al atardecer me encontré cara a cara con un hombre quien desde hace un año había decidido no hablarme. La primera vez que eso pasó, pensé que se había quedado sordo. Yo lo conocía desde la época de la escuela, pero nunca habíamos hecho más que decirnos hola y comentar sobre el clima. Amigos en común que habían asegurado que yo no había hecho nada, él me dijo que yo nunca le había caído bien y que finalmente decidió que no valía la pena hablar. Yo le había dicho hola, él no respondió. Descubrí que yo había pensado, pobre hombre, qué estado horrible en el que está debería hacer algo sobre esa ridícula situación, entonces en imaginación me detuve ahí mismo y, y rehice la escena le dije hola, él respondió hola, y sonrió y ahora pensé el buen viejo es, repetí la escena un par de veces y continué con los siguientes incidentes hasta terminar el día y ahora que hacemos mi pie o el concierto había estado preparado y envolviendo un hermoso arreglado regalo de coraje y éxito para una amiga que estaba por hacer su debut al siguiente día y estaba ansiosa por dárselo esa noche, mi imaginación sonó un poco solemne cuando me dijo, hagamos el concierto, será más divertido, yo agregué, pero primero no podíamos tomar mi pie físico y reemplazarlo por el pie imaginativo perfectamente sano, con todo gusto. De hecho, eso tuvo un hermoso momento en el concierto y mi amiga tuvo una tremenda ovación. Para ese momento ya estaba muy, muy somnolienta y quedé dormida haciendo mi proyecto. A la mañana siguiente, mientras me ponía la pantufla, de pronto recordé la imagen de haber sacado un pie descolorido e inflamado de la misma pantufla. Saqué mi pie y lo miré. Estaba perfectamente normal en todo aspecto. Había un pequeño punto rosa en el, en el empeine donde recordaba que había sido golpeada con la silla. Qué sueño más vívido fue ese, pensé y luego me vestí, mientras esperaba mi café, me acerqué hacia mi mesa de bufo y vi que todos mis pinceles estaban dispersos y lavar. ¿Qué te ha poseído para dejar tus pinceles así? ¿No te acuerdas? Fue por tu pie. Entonces, después de todo, no había sido un sueño, sino una hermosa sanación. Ella había ganado por el arte de la revisión, lo que nunca podría haber ganado por todo. Cómo ves este ejemplo que pone Neville de la chica que la propiamente le decía, "No." No quería, que por así es, el
0: dolor no la dejaba. Es que es eso justamente. Tu mente se resiste. Porque le gusta hacer siempre lo mismo de siempre. Y si estamos en el victimismo, en la queja, en el sufrimiento por tantos años, es lo mismo que va a hacer. No quieres salir de ahí. Y si tú te vas entonces al lugar divino y empiezas a conversar y a seducirle, es probable que termines con una situación Parecida a la que nos marca Neville aquí en la historia. ¿Por qué? Porque seguramente de manera subconsciente. Cuando ella se negó a eh, saludar a este compañero. Pues iba con cierto nivel de coraje. O cierto nivel de, de, de molestia. Al punto que pues, se le cayó la silla. Soltó la silla. Y es fácil culpar a la persona que dejó las sillas arriba, aunque después dijo, pues bueno, probablemente sintió que hizo más de lo que debía porque ya no tenía su ayudante. Pero el, lo que siempre estuvo ahí de parte subconsciente es ese, esa molestia, ese enojo con el compañero que no la saludó. Entonces eh, todo lo que lo que se desencadenó con la molestia. No sé si les ha pasado que en ocasiones se levantan alterados y, ay, caramba, se me va a hacer tarde. Y, y empiezan y se pegan en la orillita de la cama, en el dedo chiquito. Y, ay, 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 y por hacer el movimiento, tiran algo más. Y empiezan la vida siendo un caos completo. ¿Por qué? Porque en vez de optar por el hijo fuerte, como vimos en otro capítulo, y dentro de esa dicotomía, es decir, me voy a apurar para llegar temprano, dicen, ay, no, voy a llegar tarde. Entonces ahí nos damos cuenta que las palabras tienen el poder de activar ciertas zonas de nuestro cerebro y eso provoca emociones y esa emoción provoca un sentimiento y ese sentimiento genera nuestra forma de vida. Qué tal si dices voy a apurarme porque voy a, Quiero llegar temprano al trabajo. Entonces vas a estar más atento porque quieres lograrlo. Quieres llegar a tiempo al trabajo. Pero si dices voy a llegar tarde, bueno, va a ocurrir todo para que llegues tarde y te vas a golpear en el pie y como te levantaste alterado o alterada vas a seguir de malas, bla, 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 bla y cosas pasan ¿Okay? entonces es interesante esta postura
1: Sí, porque si revisábamos nos vamos a dar cuenta que nos victimizamos la gran parte del día, ¿no? echando culpas a los demás, no, pues, viendo qué parte de nosotros
0: no, y bien espiritual ella, ¿no? de que, ay, pobrecito. ¿no? Y, y eso me recuerda un, un versículo donde dice que subieron dos personas al, al monte a orar y una de ellas simple y sencillamente dijo, Dios, perdóname, se propicio a mí, soy pecador, pidió perdón por el pecado, perdóname ya. Y otro, el que estaba junto, dijo, oh Dios, te doy gracias porque no soy como este pecador y a mí me tienes en alto. La enseñanza dice que el primero bajó justificado antes que el segundo. ¿Por qué? Porque siempre y sencillamente dijo, eh, la he regado aquí, lo resuelvo, se acabó el pie hinchado. Pero si ella hubiera seguido en su posición de, ay, pues pobrecito del amigo, y no sé por qué el otro dejó este, las sillas ahí levantadas por su culpa, yo me pegué. Pues, ¿quieres victimismo? Sigue con más victimismo, llora el pie vendado, y quién sabe hasta dónde hubiera desencadenado eso, ¿no?
1: Ahora sí, ¿qué tal si una fisura más grande? Eh, ella había ganado por el arte de la revisión lo que nunca podía haber ganado por fuera. En el cielo el único arte de vivir es olvidar y perdonar especialmente a la mujer. Ley. Debemos tomar nuestra vida no como aparenta ser, sino desde la visión de este artista, desde la visión del mundo perfecto que está enterrado en todas nuestras mentes enterrado y esperando a que nosotros revisemos el día somos llevados a creer una mentira cuando mirando con ojos con los ojos y no a través de ella Blake una revisión del día y lo que ella sostenía tan tenazmente como real ya no lo fue más para ella y como en un sueño silenciosamente se desvaneció tú puedes revisar el día para disfrutarlo y al experimentar en la imaginación las palabras y las acciones revisadas no solo modifican la tenen, tendencia de la historia de tu vida, sino que también convierten todas las discordias en armonía. Aquel que descubre el secreto de la revisión no puede hacer otra cosa más que ser guiado por el amor. Tu efectividad aumentará con la práctica. La revisión es la manera por la cual lo correcto puede encontrar su apropiado poder. No resistan al mal, ya que todos los conflictos pasionales resultan en un intercambio de características. Lo que estábamos comentando ahorita, pero no. Que con esto vamos a descubrir que nosotros nos victimizamos ante los demás, que pues, vamos a perdonar a nosotros por lo que estamos haciendo en el momento y nos damos cuenta que es mejor revisarlo y hacerlo todo desde el amor.
0: Así bueno. es. Y, y algo, algo también importante mencionar, al menos yo lo considero importante, es que no necesitas estar revisando todo el día todos los días ¿ok? tienes una vida por vivir y disfrutar porque imagínate en lo que te levantas a las 3 de la mañana y meditas dos horas y luego haces yoga y luego te pones a orar y intervenir por las naciones te vas a trabajar regresas tienes que revisar no tienes vida o sea no no, no se trata de eso si algo sientes y ahí las emociones son un factor muy importante si algo sientes que no está bien en ti o con el sueño bueno, es momento de revisar pero no es que todo el día estés a ver, y ahora que hice, Ay, no, creo que esto y busquemos demonios donde no los hay así de simple ¿no?
1: bueno, por ejemplo aquí la chica que fue cuando tenía un dolor intenso ¿no? y aquí pues dice, conflictos pues me imagino que con conflictos si sí es necesario revisar, de que te peleaste con otro o cosas que emocionalmente pues nos saquen del, del estado, pues es necesario revisarlo, para mí, uh -huh. no?
0: Así es, así es.
1: Aquel que sabe hacerlo bueno y no lo hace, para él es pecado. Santiago 4.17 Para conocer la verdad, debes vivir la verdad. Y para vivir la verdad, tus acciones internas deben coincidir con las acciones de tu deseo cumplido. Expectativa y deseo deben convertirse en uno. Tu mundo externo es tan solo movimiento interno actualizado. Por ignorancia de la ley de la religión, aquellos que toman la guerra son perpetuamente derrotados. Solo conceptos que idealizan presentan la verdad. Tu ideal del hombre es su ser más verdadero. Es porque creo firmemente que lo que es más profundamente imaginativo, en realidad es más directamente práctico, que te pido que vivas imaginativamente y que pienses en tu interior y personalmente te apropies del trascendental dicho Cristo en ti, la esperanza de gloria. No culpes, solo resuelve. No es lo más amoroso del hombre y la tierra lo que hace el paraíso. Si tú practicando el arte de la revisión, la evidencia de esta verdad puede estar solo en tu propia experiencia de ella. Trata de revisar el día. Nuestro mejor futuro está en manos de las tijeras de podar de la revisión. Por así, el futuro está en manos de nosotros en ahora sí, no hacer los, nosotros mismos la guerra, nosotros mismos la vida imposible ahora sí todo, todo, todo parte de nosotros lo dijo aquí en este capítulo uh -huh. perdonar es principal y el cambio interno lo recalca aquí en el muy así como que muy muy no que si nosotros no cambiamos de estado de conciencia la, el estado de conciencia las cosas se van a seguir repitiendo y repitiendo como tú nos comentabas entonces, este capítulo es
0: interesante, que nos revisemos a nosotros mismos y pues hay que cambiar para que todo cambie. Así es. Y, y, yo, y yo le podría agregar para cerrar este punto, eh, me estaba viniendo a la mente un, un artista, eh, un pintor, donde constantemente se aleja del cuadro para tener perspectivas ah. diferentes y poder seguir... Eh, pues en, en su obra, ¿no? ¿Por qué? Porque una perspectiva diferente te hace ver el panorama completo. Mientras estés muy pegado, como el ejemplo que puse, va a ser complicado. Mientras, mientras quieras resolver mentalmente una situación mental, vas a estar ahí batallándole y no vas a ver las cosas tan claras, como si usas tu multidimensionalidad, te vas a tu lugar sagrado, a tu lugar santo, como dice Jesús, con el Padre estoy juntamente sentado en los lugares celestes. Y eso te da una perspectiva diferente para decir, aquí hay algo en la mente que me provocó estos sentimientos. Yo pensé que este cuate no me quería saludar y entonces eso me activó eh, la superespiritualidad, pero realmente yo estaba enojada. Y por ese enojo no tomé bien la silla y se me reflejó subconscientemente. Entonces, y entonces te das cuenta y dices, tiene sentido, no está tan complicado. Pero si lo haces desde mente a mente, ahí sí, ahí sí hay fricción y ahí sí hay complejidad, ¿no? Sí, es más complicado.
1: Pues sí, Fer, con esto finalizamos el capítulo
0: 4. No sé si tengas algo más que comentar. Guau, wow, pues no, ya estamos ahora sí a la mitad. La próxima semana estaremos más allá de la mitad, capítulo 5. ¿Y por qué no nos das una entradita a ver? ¿Cuál es el título? Y lénos la, la primera línea para ver qué nos podemos encontrar.
1: Capítulo 5, La moneda del cielo. Una firma persuasión de que una cosa es así, puede hacer que la cosa sea así. Y el profeta respondió, todos los poetas creen que sí, que sí puede. Y en épocas de imaginación, esta firma persuasión removió montañas. pero muchos no son capaces de una firma persuasión. Blake. Es un como que un parrafito de algo que dijo okay. el libro se llama matrimonio del cielo y
0: el infierno". perfecto interesante la moneda del cielo pues si quieren saber que si se usa para comprar algo, para ahorrar, para no sé qué, carambas, venga y, y yo no lo voy a leer y no le voy a decir a algo que, que me dé el acordeón, no nos vemos la próxima semana para descubrir qué tiene el capítulo 5, mientras tanto gracias Glo y regresamos al estudio
1: Gracias a ti, pero nos vemos. Bye.